0: En podcast från Aftonbladet.
1: Lena och mig så fint att se er. Hej. Hej. Eh, Magdalena Andersson har meddelat att vi ska höja anslaget till försvaret. Var det någonting som var väntat? Vad betyder det?
2: Hjälp. Jag tyckte det var ett oerhört allvarsamt och på det sättet väldigt olustigt besked från Magdalena Andersson. Därför att Vad de ser framför sig från regeringens sida det är ju att det här blir en lång och utdragen konflikt av en sån karaktär att det svenska försvaret måste stärkas reelt.
1: Mm. Känner du likadant med?
0: Är du orolig? Eh, nej, men det är ju framförallt allt här med att man sa att unga måste i annan utsträckning nu förvänta sig för att göra värnplikten. Det betyder ju också väldigt mycket för försvaret och för liksom beredskapen i samhället, hur samhället ser på Möjligheter till krig och samhället behöver förbereda sig. Så att en, en ung generation som växer upp nu måste se det som en möjlighet att kanske hamna i liksom en krigssituation. Mm.
1: Alltså det, det är ju så oerhört speciella tider vi, vi lever i nu. Tre, det här kriget går in på sin tredje vecka. Hur, um, hur, hur känner ni? Alltså hur går det med det här domedagsskrollandet på nätterna? Um,
0: Ja. Nej men det fortsätter. Misären är ju bara värre och värre. Det blir ju bara hemskare och hemskare hela tiden.
2: Har jag... ni
1: börjat stänga av?
2: Ja, jag dom en dag skrolar inte på nätterna. Nej. Jag skulle aldrig falla mig in. Jag tittar inte heller på tv. Jag tycker inte om bilderna.
0: Nej, okej. Okay. Jag, jag håller det är smart. med dig, Lena, faktiskt. Jag, tittar, jag har också svårt för nyheterna på tv. Ja. Mm. Uh, jag,
1: jag tror inte någon av oss är ensam om att känna den här liksom, oron och kanske hopplösheten, men också total förvirring. Uh, Känner jag i alla fall. Liksom, vilka är vi? Vad är Sveriges plats i världen? Och, och just nu också, vilka är våra vänner? Och det här ska ni få svara på idag. En nätt liten uppgift för er. Mm. Um, om vi börjar med att titta på NATO. Det är ju 30 länder som är medlemmar. 30 länder som har kommit förbi det röda bandet in i vipprummet på nattklubben. Just nu står Sverige utanför det här bandet vid dörrvakten och tittar in i rummet där de andra länderna står och kuckar lurar med varandra. Dörrvakten tittar på oss och säger att det är bara medlemmar som får komma in här. Vad känner vi? Vill vi
2: in i det där rummet? Vill vi in i NATO-rummet? Inte just nu. Men på sicken det ser annorlunda ut. Den här höjningen av försvarsanslagen ska göras till 2% av BNP vilket är det som... Nato tycker jag att deras medlemmar ska, ska ligga på.
1: Kan det vara ett tecken på att vi håller på att flirta
0: med Nato då?
2: Ja, det är i alla fall en Nato-anpassning kan man ju säga. Det underlättar ju om, om vi ändå skulle vilja gå med som medlemmar.
0: Vi är ju väldigt nära Nato som det är redan. Så flörtan är ju inledd. Frågan är ju om man ska gå liksom lite mer... längre in i relationen.
1: Ja, just det, just det. En liten tå är doppad innanför det där bandet, men men ja, jag är nyfiken på om vi skulle gå med i NATO, är, kan man gå ur NATO? Alltså är det ett oåterkalleligt beslut?
2: Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad NATO stadgan säger på den punkten, men det brukar alltså föreningar brukar inte vilja ha medlemmar som inte vill vara med. Så
1: vad, vad är då för- och nackdelarna för oss om vi går med i NATO eller skiter i det?
0: Alltså fördelen är ju att man får hjälp om man blir angripen och nackdelen är ju att man eh, förbinder sig att vara med i krig om NATO dras in i ett krig eh, för att man måste då skydda andra NATO-länder om de angrips mm. så det är ju ett ganska stort åtagande alltså NATO har ju också även när inte andra länder har angripits NATO har ju också gått in och varit krigsförande på Balkan till exempel, alltså hjälp till i en konflikt eller vad man kan kalla det. det finns finns med människor som kan kalla det lite olika saker, vad som händer där. Men, Men det innebär att vi kan behöva skicka folk dit. Ja. Våra egna människor kan behöva åka dit och kriga och kanske Absolut. dö. Absolut, det finns ju inte heller sam längre samma valfrihet att delta i NATO-operationer när man är medlem som när man inte är medlem. Mm.
2: Det, där kan, det där är paragraf 5 i NATO-stadgan som det brukar liksom flyga genom luften ibland, den där paragrafen. Men det är det det handlar om, att man är ömsesidigt ställer upp för varann. Mm. Men sen är det en annan sak. Sverige har ju fram till nu i alla fall tyckt att vår, vår säkerhet har gagnats av att vi inte är med i någon militär allians. Och då måste ju då nästa steg betyda att vi gagnas inte av att gå med i en, en militär allians eh, på no utan att det innebär en risk.
1: Jaha, du menar att, att vi har stått utanför i er, att ingen har riktigt tänkt på oss vi, vi håller till där uppe i längst upp där på kartan tittar inte på oss men om, 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 är det så att vi kanske känner att folk börjar titta på oss, att vi kanske är lite av en riskzon är det så du menar?
2: Ja, men om man hoppar tillbaka till andra världskriget så var det ju så att, att vi höll oss, Sverige höll sig neutralt mm. medan de som hade valt sida i kriget det vill säga för Danmark och Norge De blev invaderade av nazi-tyskman. Och jag tror att det är ett arv från denna tid.
1: Mm, jag förstår. Vi, vi, vi får inte komma in på det här NATO-rummet på, på klubben. Däremot så har vi ju medlemskort till ett annat rum, EU-rummet. Hur mycket betyder det medlemskapet nu? Alltså har vi några fördelar av att vara med i EU när det är krig i Europa?
0: Det finns ju en klassur i Lisebanfördraget som säger att man ska... Också bistå länder som attackeras militärt. Men jag menar Magdalena som skickade ju ett brev till Kjell Michael för att påminna honom om den här klausulen. Och det låter ju inte som någon som är, känner sig så trygg. Alltså om jag och min man har kommit överens om att han ska hämta vårt barn. Mm. Så ringer inte jag till honom och påminner honom om det. Om jag känner mig trygg med att han kommer att göra det. Utan man påminner ju när man känner så här. Om har kommer, kommer du ihåg att du skulle minst kommer, att det var din jag har tur? Kommer du ha koll på det här? Kommer de läst hela? Tycker de att det här känns relevant? Ja, ah, just det. Så eh. lite oroande då? Jag,
2: vet, jag tycker jag det var det här. ganska, väldigt oroande att Magdalena Andersson och Sanna Marin skrev det där brevet till Europeiska rådets ordförande. Ett litet förgät mig ej Ja, och sen så påpekar de mig en, en sak i själva brevet och det var att de vill ha in det här i slutsatserna. Att remember att eh, paragraf 4 någonting eh, i, i Treaty of the European Union innehåller de här utfästelserna.
1: Okej, okay, men även om vi inte är medlemmar i det här NATO-rummet så har vi ju verkligen inte legat på latsidan socialt. Det rings ju och hörs väldigt mycket med våra kompisar som är innanför det här bandet. Just nu är ju typ varannan bild på Magdalena Anderssons Instagram på henne med en telefon fastklistrad vid örat. Och jag vill gärna prata lite om vilka som är våra riktiga vänner inne i det där rummet och vilka som är lite mer ytliga, bekanta i baren, om man säger så. Joe Biden har ju ringt oss därinnefrån. Eh, vad var det han sa?
2: När han sa ju att, um, eller det, han, samtalet handlade om att Sverige, Finland, och Finland är ju verkligen vår vän, de är inte heller medlemmar i den klubben. nattlubben, att vi ska fördjupa, dessa tre länder ska fördjupa sitt försvarssamarbete. hur blir det än så länge oklart?
1: lateralt. Men, men what does it mean? Alltså, är USA med oss om det krisar?
2: Ja, alltså, det är, jag, jag måste att jag tycker det är väldigt, var väldigt så, så här, fluffigt. Det där, så jag vet inte vad det betyder. Jag tror att vi, det remains to be seen.
1: Okej, okay, de får bevisa sig helt enkelt om det händer någonting. Men vi kan inte riktigt lita på dem.
0: Alltså säkerhet kan ju betyda väldigt många olika saker. Mm. Det kan ju betyda att man till exempel som Sverige säger. Vi bistår ett land i krig. Vi skickar sjukvårdsmaterial till exempel. Alltså säkerhet kan ju vara så otroligt brett. Så det, och det är ju specifika de har
2: sagt. Om, om de sa försvarsarmarmeter faktiskt.
0: Ja. Det låter fluff. Det låter som att man kan anpassa det efter situation när det väl kommer till kritan. Okej. Okay.
1: Vi kan skymta en annan kompis inne i NATO-klubben också. Olaf Scholz, Tysklands förbundskansler. Han står ju där inne och smuttar på en piña colada, ser vi. Han är ju också socialdemokrat och var med under S-kongressen där Magdalena Andersson valdes till partiledare. Och han beskrev henne som rätt fram och uppriktig. Och de verkar ju faktiskt känna varandra. Vad betyder en sån vänskap i ett skarpt läge?
2: I ett skarpt läge tror jag inte det betyder någonting, för då kommer varje land se till sitt eget bästa.
0: Inte ens liksom
1: old bara, friends,
0: inte ens. inte ens liksom EU, ingenting. Jo men inom ramen för EU finns det ju en vänskap där. Mm. Um, men det, det är ju väldigt intressant med Tyskland tycker jag i det här med att man har ju bestämt sig för att stärka sitt försvar och skicka vapen till Ukraina. För att Tyskland har ju varit, hur ska man beskriva det? lite försiktiga med det här med militär upprustning. Det har varit ett väldigt tabubelagt ämne för att sist Tyskland hade en stark militär så gick det liksom dåligt för Europa. Yeah. Så det har ju varit ganska lång tid där man inte man har tyckt att det var svårt att prata om det. Och de som är tyrklandkännare säger ju nu att det är otroligt på liksom bara några dagar hur en hel doktrin bara kan brytas sönder och bara försvinna och bli någonting helt annat. Så att det är ju äh, ja men... I, i, I Tyskland är ju historien alltid väldigt nära det här med ett världskrig så jag tycker att även om de kanske inte skulle kasta sig på att hjälpa oss alltså utanför den EU-samarbetet så är det väl, väldigt intressant vad som händer i Tyskland när vi står inför ett krig i Europa.
1: Vi har ytterligare en kompis inne i NATO-rummet som vi träffade lite tidigare i kön in på toaletten. Och ni vet hur det blir tjejer emellan i toa kön på krogen. Man är lite full och glad och så börjar man överösa varandra med massa komplimanger. Åh, oh, du är så snygg, du är så smart. Och det är väldigt mysigt och så. Och, och nu då så hade vi ju träffat Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace som stod där och sa till oss att Sverige är del av samma familj. Vi ska stå vid Sveriges sida och göra allt vi kan för att hjälpa till både militärt och på andel. Sätt. Och jag undrar, är det bara fyllsnack? Eller betyder det någonting på riktigt?
2: Jag utgår ifrån att det betyder någonting på riktigt. Varför skulle han annars säga det?
1: Ja, jag vet inte. Det känns som att det är många som säger saker som inte riktigt betyder något. Alltså, menar de att vi, de skulle komma med tanks och flyga över och, och skjuta fienden om, om någonting händer oss?
0: Skulle England göra det för oss?
2: Det, ja, det, det är ju vad han säger. Men han kan ju vara utbytt
0: imorgon. Alltså Storbritannien och Sverige har ju ett väldigt nära band. Ja. Alltså förutom att vi har ju varit om till i EU som har varit närmst som har stått utanför euron vilket har gjort att det har varit väldigt, vi har varit väldigt tajta så är det också en av Sveriges största handelspartners. Och jag undrar om det inte är så här att London är Sveriges typ fjärde största stad eller någonting. Alltså det, är så här, det bor väldigt många svenskar i Storbritannien. Det finns jättemycket handel. Och, och ja, okej, nu ska jag... känna någonting med mig själv, vad som kan hända när jag hamnar i träsk.
1: Välkommen till Biktfåset myror, vänner.
0: Öppna upp. Jag har försökt dölja för er av min Nej, men alltså När vi pratade om vad vi skulle ha för ämne och uh. jag började så här, googla bilaterala relationer ja, gjorde. <laughs> klart du gjorde Absolutely. och jag hamnade djupt ner i träsket då hittade jag att Sverige och Storbritannien de har haft deras första handelsavtal ingicks på 1600-talet
1: mm -hmm. du, du har
0: här hur långt på väg gått ja, i alla fall det, Men,
1: det googlades, det scrollades
0: 1600-talet är mitt bästa tal <laughs> Jag älskar 1600-talet, så att jag, liksom, jag hamnar så himla djupt i det här träsket nu här. Men det säger ju ändå någonting om relationen med Storbritannien, att det är inte helt löstryckt heller att de säger så här, vi är era vänner, vi står vid sidor om någonting skulle hända. För det finns väldigt tajta relationer och de eh, går lång, alltså, hundratals år tillbaka i tiden. Och de har inte påverkats av Brexit?
2: Alltså, men man kan ju dra det ännu längre tillbaka i historien till vikingatiden. Ja. Då vikingarna invaderade delar av Storbritannien. Och, men sedan dess så finns det många svenska ord i det brittiska språket.
1: Ja! Titta! Window, jag är inte
0: ensam
2: till exempel.
0: Mm
1: -hmm, <laughs> ja. Uh, Det, det är ju faktiskt ett av mina favoritämnen också att prata om alla svenska ord i engelska språket men okej okay, så, så av dem jag räknat upp hit till så låter det som att England är vår sannaste vän eller kanske den som vi kan förvänta oss mest av egentligen
0: ja, men Tyskland är också en väldigt nära vän det finns ju otroligt tajta band med Tyskland om man pratar om handel så är vi ju liksom ända tillbaka till Hansan på typ 1400-talet alltså det finns ju jättestarka band Sverige har en, Sverige har en jättestor befolkning, tyskettad befolkning, mm, jag du till exempel mm. ja, men inte, jag menar inte jag 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 menar inte liksom efterkrigsflyktingar utan jag menar sådana som eh, kom liksom under som handelstyska som kom hit under det finns ju tyska kyrkan i gamla stan och sådär så att, jag menar, det finns ju jättetajta band. men jag tänker att om man ska jobba på någon relation i EU för Sveriges del så är det väl kanske Frankrike mm -hmm. så kan vara en liten kävare partner som har väldigt mycket makt i EU så mm. att, eh, jag tänker nu är Magdalena Andersson i Versailles Eh, och träffa EU-ledarna idag och imorgon, eh, tror jag. Eller är det bara idag? Mm, tisdagen. Eh, och eh, att det, liksom, det är ett informellt möte, men att det, liksom, man behöver jobba lite nu här med de här relationerna. Och få med sig lite fler personer än bara våra liksom, närmsta vänner.
1: Hur ska vi smörja Frankrike då? Vad har vi att erbjuda dem?
2: Nej, men alltså, när det gäller EU så handlar det ju om att skapa allianser. Mm. Och då Tror jag att det nu var ju då Sverige och Storbritannien väldigt intimt förknippade och gjorde ofta i mer sak innan då Storbritannien lämnade EU mm. men nu så tror jag att det mer handlar om att skapa allianser i, i, i fråga efter fråga så att det kommer vara olika allianser som Sverige ingår i
1: Men om vi går tillbaka till, till, till klubben, vi, vi är ju inte ensamma utanför det här röda vippbandet till NATO-rummet utan vi är precis som du sa Lena, vi, vi står ju här utanför tillsammans med vår gamla polare Finland, de har inte heller medlemskort till NATO. Hur ser vår relationsstatus ut emellan? Är banden starkare än någonsin nu mellan Jajamalsam. Sverige och Finland? Och hur märks det?
2: Ja, för det första så berättade Magdalena Andersson igår tror jag det var att hon pratade dagligen med äh, antingen president Nineste eller med äh, statsminister Sanna Marin. Mm. Så att äh, bara en sån sak är ju helt otrolig. Och så har det inte sett det, och, ut tidigare? Och, nej, och Sverige och Finland har ju alltid alltså för det första var vi ett land framtiden, inte för länge sen. Mm. Och för det andra så har ju banden alltid varit starka. Och som också Magdalena Andersson sa, förra gången vi, vi skickade krigsmaterial någonstans så var det 1939 till Finland efter de hade angripit av Sovjetunionen. Just det. Mm. Det var 83 år sedan.
1: Och Är det bra att vi är två stycken tillsammans utanför NATO på något sätt? Att vi kan hålla ihop?
0: Det kan ju också bli komplicerat. Okay. För jag tänker att en del i det här med att de behöver ha kontakt liksom varje dag, det är ju att om man nu tar några steg och närmar sig NATO så behöver man i stort sett göra det tillsammans mm. och Det är ju svårt för det är ju två länder och två opinioner och liksom, de kanske har tur att de är från samma typ av partier ändå. Men det är ju ändå så här, det är, om man ska röra sig åt något håll så måste man verkligen koordinera sig. Eh, och jag tycker att den här maktbalansen mellan Sverige och Finland ändå har förskjutits lite. Om man ser liksom, på en relation där en är mer kär än den andra så är det ju, har jag alltid uppfattat det som att kanske är Sverige som är den lite mer älskade parten. Mm. Men att nu... Så är det väldigt avvaktande i Sverige på vad Finland ska göra. De har liksom tagit ledartröjan lite mer i, det här, i den här frågan. Och jag tror att det handlar om att man är lite närmare NATO med den här optionen. Och uh -huh. att man snabbare också visade opinionen att man gick åt det hållet. Och det gör ju att man, menar, att man behöver ha väldigt nära kontakt. Så att inte någon tar ett stort steg utan den andra. Jag tror också att det är en del i att det blir väldigt svårt att prata om det här med till exempel en folkomröstning. om NATO eftersom att man är så himla beroende av varandra så skulle något folk liksom rösta tvärtom så skulle det bli väldigt svårt eftersom man har bestämt sig för att göra det här tillsammans. Just det, men,
1: men så den här liksom att... Att maktbalansen mellan Sverige och Finland har förändrats och att Finland ställer sig lite närmare NATO än vad Sverige gör, kommer det påverka oss att också behöva gå dit för att behålla Finland i relationen? Alltså jag skulle
2: inte alls vilja säga att Finland står närmare NATO än vad Sverige gör. Inte? Nej, inte.
1: Alltså för det, det är ju intrycket jag får när jag läser tidningarna och när jag alltså hör Alltså vad
2: Finland har gjort i samband med att de blev EU-medlemmar och uttalar den här så kallade NATO-optionen, men det är ju ingenting som finns i något dokument. Och, och, och det är ju dessutom en fullständig självklarhet. Det är klart att vi, Finland går med vilken organisation de vill under förutsättning att den organisationen tar emot dem. Mm. Precis som Sverige naturligtvis gör samma sak. Så vi är inte så beroende av varandra ändå? Liksom. Jo, men vi kommer inte att gå med i NATO om Om det, om det blir aktuellt någon gång så kommer vi inte att göra det utan varandra. Och det beror ju på att eh, flanken mot Ryssland helt enkelt.
0: Ja, just det. Så det ]klart. finns ju en väldigt stor skillnad där i att Finland har en hel gräns mot Ryssland. Absolut. Som vi inte har.
1: Det, det, det tillför något, det måste man ju säga.
0: Och de har ju också upplevt det här med att vara styrda av Ryssland. Mm. Så att det finns ju en helt annan relation Visst. än vad vi har. Mm.
1: Summa summarum, um, hur ensamma skulle ni säga att vi är i världen nu när vi har gått igenom våra vänner eller på den här krogen? Hur,
0: hur, hur alena är Sverige? Jag tycker inte att vi är så ensamma.
1: Nej, det kommer att bli bra. Är det det ni säger? Det har jag inte sagt.
0: <laughs> Vad säger du då? Jag men, säger som Ann Linde, det kan få att gå till helvetet. <laughs>
2: men, men det är, man kan säga är att Nord, det nordiska samarbetet som ju har... har uppfattat som väldigt viktigt och väldigt nära. Det är ju ingen vidare inte någon vidare kondition just nu. Berätta. Ja, dels har, pan har pandemin gjort relationerna mer ansträngda därför att vi tyckte att Norge och Danmark betedde sig eh, konstigt mot oss och stängde gränser och, och, hade, och stängde, tog inte emot svenskar för att kunde inte komma till jobbet i Norge. Eller, mm. och sådär. Mm. Men sen, det började ju gärna under flyktingkrisen då när gränskontrollerna åter 2015 2015? Mm. Ja.
0: Jag har faktiskt tänkt på att det mm. har ju varit... med tanke på hur framvarande Danmark har varit ändå i den svenska debatten. Mm. Det har ändå varit, in, det är intressant ändå att det verkligen är så där. De brukar ändå alltid dyka upp, men det har varit mycket tyst om Danmark. Det, politiker har inte pratat med svenska politiker, de har inte varit några fototillfällen, inte norska heller. Det har verkligen varit så. Här så var innebär avsatt?
1: det att liksom, om någonting händer, om, om oroligheterna flyttar
2: sig hitåt.
1: Så, så kommer Norge och Danmark hänga med sina kompisar inne på NATO-rummet och skita i oss,
2: eller? Gar Söre, alltså den norska statsminister, skulle ju komma hit. Men det, det blev inställt för att Magdalena Andersson hade, hade covid-19. Men, men sen blev det ett digitalt möte. Så att det, det därför blev det väl ingen fototillfälle med honom annars. Så är väl det är så att Norge är, lite, är väl lite närmare än Danmark för närvarande.
1: Men är ni oroliga för relationen mellan Sverige och Danmark?
0: Ja men
2: just nu så är ju
0: alla statsministerna socialdemokrater så de tillhör ju liksom en gemensam krets liksom utöver det här. Mm. Så att eh, på det sättet så tror jag att det här ledarskapet är ändå nära varandra. Mm. Men att, nej jag är inte orolig för länderna. De behöver kanske ha, bara en liten paus. Jag har alltid älskat varandra ju. Ja, egentligen ja. gör vi ju men det. Men Finland är ju ganska omotståndligt, så man kan ju ändå förstå det. Det är vackert, det finns vackra hus. Det finns Mintu. Fina sjöar. Ja. Eh, så be behöver vi
1: egentligen någon annan än oss själva? Alltså så här, om vi inte hade några andra länder, hur bra skulle vi klara oss? Inte alls. Vad har vi att gå på? <laughs> Vad kan vi leva på?
0: Ja, men efter det här med en veckas försvarets kaoset, som då, det här med att vi bara kunde försvara oss i en vecka, så har man ju nu ett försvar som ska kunna försvara oss, hålla beredskap i tre månader, så mm. att... Det är ju, det klarar man inte själv. Man Nej. kan ju inte försvara sig själv. Och vad
1: har vi efter det? Sätt. Vad kan vi leva på? Alltså, om ingen exporterar någonting till oss? Nu vill så du det...
0: komma in på, vad ska vi äta? Vad ska vi äta? Morotskaka. Morotskaka, varför det? Ja. ja, men det är ju spannmål,
2: socker och morötter som är det enda som vi är självförsörjande på. Men alltså, Sverige är ju ett av världens mest exportberoende länder. Uh, det, det, vi, <laughs> så, vi skulle inte klara oss alls själva. Nej. Det. Och då
1: kommer ju frågan, hur bra vänner är vi då? Till de andra? Ja,
2: det, jag tror att vi är ganska svekfulla faktiskt. Hur då? Nej, men jag tror att vi drar oss ur där i sista sekund och säger nej, man får se här, det kanske är farligt. Historiska kompisar.
0: Historiskt har vi visat oss vara ganska svekfulla i krigstider. Mm. Det är en helt engen podd. Man får gå in på någon historiepodd. Ja,
1: nej, det är dags att kolla oss själva i spegeln. Jag hör att ni säger att vi inte särskilt schyssta kompisar själva. Samtidigt är så, just nu är inte vi i en situation där vi befinner oss i krig. Men det pågår ett, ett verkligt krig och jag, jag känner att jag ser att människor börjar bli allt mer desperata. Man vill, man vill på något sätt hjälpa mer. Hur kan Sverige vara bättre vänner till Ukraina?
2: Ja, vi kan ju börja med att inte vara så njugga och säga att vi vill helst inte ha några flyktingar. Ja. Utan ta emot de människor som, som flyr hit och låter dem bo här så länge de behöver det.
1: Ja, säger inte partierna det nu då? Att, var det inte lite mer öppna armar nu?
2: Ja men det här, det, här, alltså det, är, det gäller ju högst tre år. Ja. Då vet man ju inte om den här konflikten kommer att pågå längre.
1: Du menar att det ska vara eh, obegränsad tid?
2: Det, jag, det vet jag inte om jag menar. Men så länge man behöver skydd så tycker jag man ska få det.
1: Mm. Och vad, vad kan, kan vi göra någonting annat politiskt? Vad, vad kan Sverige göra för att hjälpa på plats? Alltså nu kommer det liksom rapporter om att sjukhus bombas och förlossningsavdelningar och BB. Alltså... Ja, det är ju så hemskt så man vet det liksom
0: inte. Alltså just nu så är det ju, den här akuta fasen är väl också att människor behöver hjälp. Uh. Och det finns ju många organisationer på plats som hjälper till. Så man kan ju skänka pengar, man kan ju hjälpa människor som kommer hit. Mm. Eh, om man tänker på ett mer regeringsplan. Eller liksom på ja men för det
1: gör jag nog. För jag, jag tänker att så här, ska det ligga på den enskilda människan att ha råd att skänka pengar liksom?
2: Sverige skänker ju jättemycket till Ukraina. Det är, uh -huh. Före det här krigsutbrottet så var summan en kvarts miljard per år. Uh -huh. Så det är inte så att vi, vi på det sättet har varit nöjda. Men frågan är väl lite vad, vad är meningsfullt i det här läget? De vill ju ha krigsmaterial. Vi vill väl kanske för närvarande behålla det krigsmaterial vi har och inte dela med oss så himla mycket av det. Jag vet inte men jag skulle tro det. Mm. Så att det, man, men däremot sjukvårdsutrustning, alltså den typen av, det brukar nämnas minröjning, alltså den typen av, av, av bistånd kan man också göra. Mm.
0: Och om vi hoppas att det här ändå är en övergående fas in, inom liksom en rimlig tid så kommer det också behövas hjälp med uppbyggnad och sådär. Så det finns ju liksom en annan fas efter också om mm. man hoppas på att det ska ta slut snart mm. och hjälpa och. till.
1: Och sen, sen tänker jag också att gemene man naturligtvis också känner att man, man vill göra någonting. Det är ju liksom enda sättet att få kontroll i en sån otroligt okontrollerad och förvirrande tid. Och, och känner man att man vill det så kan man ju naturligtvis skänka pengar. Aftonbladet har ett, eh, en insamling som är till förmån för Svenska Röda Korset. Och vill man swisha dit så kan man göra det på nummer 98079. Alltså 9008079. Tack så hemskt mycket Lena och My för att ni var med idag. Tack. Programmet är slut för idag. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter i Lena Melin och My Råvädder, och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hör av er på podcast.aftonbladet.se om ni vill ställa några frågor till Lena och My. Puss,
0: puss! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Människan bakom monstret.
1: Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna- istället för mig. Jag heter Kiki Selstedt, är decka-författare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet- på de som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska.
2: Längre ner har sänkts desto mer desperat och aggressiv blir han. Han är en person där risktagandet inte är något större problem. Exactly Människan bakom monstret. en podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på Podmi. Selling a little or a lot.